일 동안 지켜주셨고 또 지난 한 해를 무사히 또 저희들 보호해 주시고 또 이렇게 2021년 새해를 맞이하여서 첫 예배를 또 하나님께 드릴 수 있도록 여러 가지 모든 것들을 허락해 주셔서 감사를 드립니다 하나님께 오늘 올한 해도 맡깁니다 하나님께서 우리와 함께해 주시고 또 우리를 지금까지 보호해 주시고 지켜주셨던 것처럼 우리를 또 동일하게 은혜 가운데서 우리를 지켜주시고 보호해 주실 줄로 믿습니다 하나님의 전지하심과 전능하심과 또 우리를 향한 무한한 사랑 특별히 예수 그리스도를 통해 보여주신 그 놀라운 사랑에 감사드리며 오늘 이 시간 또 우리가 하나님 말씀 살필 때 주님의 성령이 저희 마음 가운데서 진리를 알수 있는 은혜를 또 허락해 주시길 원하며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 자 우리가 지난 시간에 로마서 했던 내용들 마무리 짓고 오늘 제가 나눠드린 대로 또 계속해서 우리가 구원의 확신과 관계돼서 오해되는 내용들 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 그래서 우리 로마서로 한번 다시 한번 가주시면요. 로마서 14장입니다. 14장 가주셔서 자 우리가 어 14절부터 14장 14절부터 한번 보도록 하겠습니다. 로마서 14장 14절 자 내가 알고 그래서 우리가 10절부터 다시 한번 보시면 그런 즉 로마서 14장 10절입니다. 그런데 내가 어찌하여 내 형제를 판단하느냐 어찌하여 내 형제를 무시하느냐 우리가 다 그리스도의 심판석 앞에 서리라 기록된 바 내가 살아있음을 두고 맹세하노니 11절입니다 모든 무릎이 내게 굴복하고 모든 혀가 하나님에게 자백하리라 주가 말하노라 하였느니라 12절 그러므로 이와 같이 우리 각 사람이 자신에 관하여 하나님께 회개 보고를 하리라 13절 그런즉 우리가 다시는 서로를 판단하지 말고 도리어 이것 즉 아무도 자기 형제의 길에 걸림돌이나 넘어질 기회를 두지 않을 것을 판단할 지니라 그래서 우리가 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 여기 이제 우리가 다른 형제 자매를 판단하고 또 어떻습니까 무시하는 것에 대해서도 그리스도의 심판석 앞에서 어떻습니까 회개 보고하게 될 것이다 여기 12절에 분명히 얘기하죠 그러므로 이와 같이 우리 각 사람이 자신에 관하여 하나님께 회개 보고를 하리라. 그래서 우리가 통상은요. 우리가 개인이 내가 얼마나 잘했나. 그러니까 하나님과 나의 관계에 있어서 내가 얼마나 신앙생활 잘했나. 죄안 짓고 거룩한 삶 살았나. 또 하나님께 드릴 물질 또 헌신했나. 또 교회에서 얼마나 돈사를 따라서 주님 섬기는 일을 했나. 예, 그거에 대해서 우리가 회개 보고한다라는 것만 많이 들으셔서 잘하시는데 이 내용은 잘 모르세요. 다른 사람과의 관계에서도 회개복을 한다는 것. 특별히 어떤 것을 가지고요? 이 우리가 요쭉 문맥에 따라 봤을 때두 가지입니다. 뭐예요? 다른 사람 무시한 거나 또 다른 사람 판단한 거. 예. 이것에 대해서도 회개복을 할 것이다 라고 분명히 사도 바울께서 가르쳐주고 계십니다. 그러니까 우리가 다른 사람과의 관계도 굉장히 많이 신경 써야 된다는 겁니다. 이게 굉장히 중요합니다. 예. 그러니까 저를 한번 봐주세요. 내가 주님과 하나님과의 관계, 그래서 뭐 교회 섬기고 전도하고 또 봉사하고 물질 드리고 이것만 열심히 신경 쓰는데 그거 잘하시는 겁니다. 예. 그거 잘하시는데 그거 못지않게 모두 신경 써야 된다고요? 주변에 있는 다른 사람들. 첫 번째로 누구요? 동료 그리스도인들. 특별히 그 동료 그리스도인들이 믿음이 나와 차이가 있었을 때 그렇죠? 내가 강한 자든 또 약한 자든 또는 믿음이 큰 자든 관계없습니다 서로 간의 관계에 있어서 굉장히 그것도 신경을 많이 써야 된다는 거예요 그러니까 만약에 전자만 아시고 후자를 몰랐다가 요 상태에서 우리가 다 같이 천국 갔다라고 했을 때 우리가 이 후자 다른 사람과의 관계에서 신경 못쓴 부분에 대해서는 회개보고할 때 보고할 게 별로 없을 수가 있습니다 
상이 별로 없을 수도 있다는 것이죠. 그러니까 반쪽 상만 받을 수 있다는 겁니다. 그래서 그렇지 않으려면요. 사도 바울께서 우리가 지금까지 살폈던 것처럼 강조했던 것처럼 계속해서 전자 하나님과의 관계 못지않게 다른 사람과의 관계도 굉장히 신경을 많이 써야 됩니다. 근데 제가 이렇게 가만 보니까요. 예, 우리 한국 분들은 이 후자가 굉장히 약해요. 그왜 그런가 제가 가만히 생각을 해봤습니다. 공부도 해보고 생각해보니까 아 이유가 있더라고요. 이 문화적인 여유인이 커요. 제가 이제 미국 교회도 다녀보고 우리 또 우리 교회는 이제 인터내셔널 처치니까 우리 외국 형제님들도 많고 미국 분들이 제일 많고 그 다음에 또 제가 이제 그 해외에도 있, 있지 않았었습니까? 예, 그러니까 이제 이렇게 다 비교해 보니까 유독 우리나라 분들은 전자 하나님과 관계는 굉장히 잘하세요. 근데 후자가 이걸 굉장히 잘하는 것에 비해서 굉장히 약해. 그러니까 이게 굉장히 뛰어나는데 그럼 이것도 좀 비슷해야 되는데 이게 약하다는 겁니다. 굉장히. 상대적으로 서구권, 영미 이쪽 분들은 이거 못지않게 이것도 굉장히 좋아요. 그런데 우리는 굉장히 차이가 많이 난다는 겁니다. 보편적으로. 물론 개인적인 차는 있어요. 뭐, 뭐 영미, 영미 서구권 사람들도 이건 좋지만 이건 나쁜 사람도 있고 우리도 반대로 이렇게 좋은 사람도 있는데 통상 보편적으로 봤을 때 차이가 많이 난다는 겁니다. 그럼 왜 차이가 많이 날까 했더니 문화적인 요인입니다. 그럼 어떤 문화 때문에 그러냐. 우린 유교 문화 때문에 그렇습니다. 이 유교 문화는요. 수직적인 관계를 굉장히 강조합니다. 그래서 사람, 자기가 뭘 잘하고 그 다음에 자기가 위로 누구한테 잘하고 이런 거 굉장히 신경 많이 쓰는 문화예요. 옆으로 다른 사람을 돌본다 이런 개념이 별로 없습니다. 네. 네. 군사부 일체라고 해서 예. 그군왕 선생 군사부니까 군사부 군 아, 시, 임금 선생 아, 부모님 이렇게 갖고 다 일체로 놓고 위로 이렇게 받드는 거 이런 거 굉장히 잘하는데 주변 사람을 돌본다라는 이게 수평적인 개념에 대한 것들이 굉장히 상대적으로 약합니다. 그래서 그러다 보니까 뭐냐면 이기심을 많이 이렇게 절제하는 게 약합니다. 그러니까 좀 이기심이 강해요. 그래서 우리나라 이 유교의 영향의 하나의 단점인 게 뭐냐면 집단 이기주의. 그러니까 자기 것만 알고 자기 속한 사람만 챙기고 남은 별로 생각 안 쓰는 이런 게 굉장히 강합니다. 그리고 시기심 많고 그 한국 사람들은 시기심 많은 거로 굉장히 또저 유명하거든요. 어디 언제 가면 아니야 해외 나가서 보면 굉장히 잘 드러납니다. 이 한국 사람들은 해외에서 살면 교포들 특징이 있어요. 다 그래요. 모레알 같다 그래요. 유대인하고 중국 사람들은 잘 뭉쳐요. 심지어 제가 캐나다 살아보니까 인도 사람들, 우리보다 못사 인도 사람들도 굉장히 잘 뭉쳐요. 자기들끼리. 근데 한국 사람들은 굉장히 모래알 같아요. 이게 뿔뿔입니다. 개인적으로는 뛰어난데 이 같이 이렇게 뭉치는 걸 굉장히 잘 못해요. 그왜 그러냐? 유교 문화의 산물이에요. 그러니까 다른 사람 배려하고 신경 쓰는 게 굉장히 약합니다. 그러니까 남을 보면 나보다 잘하는 사람 보면 끌어내리려고 그러지 그 사람 인정해주고 같이 이렇게 성경에서 말하는 세월로 세워주는 개념 이런 게 굉장히 약합니다. 그래서 우리 그게 그 세상 생각이 우리가 구원받았지만 어렸을 때부터 구원받기 전에 그런 걸 잘하고 보고 배우고 그게 익숙해져 있기 때문에 그래서 우리가 세상에 속해, 속해 있지는 않지만 예수님 말씀처럼 세상에 살고 있기 때문에 그 세상 물이 있는 겁니다. 구원은 받았지만 그게 우리의 생각 속에 있는 거예요. 가치관이나 생활이나 우리의 언행에 다 배어 있는 겁니다. 그러니까 그런 걸 가지고 구원받고 와서 교회에 오니까 나도 모르게 그런 게 나타나는 거예요. 그러니까 그거를 부지런히 씻어내야 됩니다. 뭘로요? 하나님 말씀으로. 
하나님 말씀을 통해서 아 이게 다른 사람 배려하는 게 중요하구나 라는 걸 깨닫고 그래서 다른 사람 배려하고자 하는 마음을 많이 갖고 그걸 실천하고 연습하고 노력해야 오늘 사도 바울이 말한 것처럼 뭡니까? 저기 보세요 그런지 우리가 다시는 서로를 판단하지 말고 13절입니다 도리어 이것즉 아무도 자기 형제의 길에 걸림돈이라 넘어질 길을 두지 않을 것을 판단할지니라 다른 사람 넘어지게 하지 않는 거 이런 거 판단 신경 많이 쓰라는 겁니다 예. 그렇게 돼야 결국은 교회가 복을 받습니다 여러분 가정 다 어, 가정을 이루고 계신, 계, 계시지 않습니까 가정에서 가족 구성원들이요 서로가 서로를 신경 안 써주고 안 챙겨주고 또 관심 안 갖고 사이 나, 반대로 사이 나쁘면요 그 가정 행복하지가 않죠 제가 목회자로서 이렇게 상담을 이렇게 많이 할, 어, 해야 되고 또 할, 하는 기회가 생기는데 뭐 재산이 아무리 많고 아무리 많이 배우고 아무리 큰집 살고 아무리 뭐 정치적으로 지위가 높다 하더라도요 이 가족 간에 특히 부부 간에 갈등이 있으면요 절대 행복 안 합니다 제가 그런 얘기를 드렸어요. 강남 우리나라 제일 살기 부자 많고 어, 부유층에 사는 데가 강남이라는데 네집 중에 한 집은 이혼이 돼요. 여기 동네 아파트 이렇게 한, 한 층에 네 세대가 있으면 한 층은 이혼했다는 겁니다. 예. 그럼 뭘 보여줍니까? 돈 많이 있고 좋은 동네 살고 뭐 많이 배우고 집이 있다 하더라도요. 그게 그게 보장해 주는 게 아니라는 겁니다. 예. 오히려 오히려 다른 사람 특히 배우자 간에 또 자식 간에 부모 간에 배려 많이 해주고 서로가 서로를 따뜻하게 해주고 이게 굉장히 중요하다는 거죠 이게 굉장히 중요합니다 그래서 서구권도 이제 기독교의 전통으로부터 물러나고 있기 때문에 세속화가 굉장히 많이 돼서 그게 점점 약화되고 있지만 원래 이제 서구, 서구 사회는 기독교의 전통에서 벗어나는 거고 우리는 유교 문화에 기독교가 들어온 거예요. 특히 100년 전, 200년쯤에 이제 선교사님들이 주로 미국, 영국 선교사님들이 오셔서 우리가 신앙을 전해주고 그 다음에 이제 기독교가 한 200년 가까이 이렇게 올라온 건데 자 그래도 이제 유교 영향을 받으니까 아직도 그게 많이 영향을 받는 겁니다. 예. 그래서 우리가 이제 성경적으로 믿는다라고 하면은 예, 성경적으로 믿는다라고 했을 때는 성경에서 가르치는 대로 고지 고지고대로 다 따라야 되죠. 예, 내가 좋아하는 것만 따르지 말고. 내가 좋아하지 않는다 하더라도 그것도 따라야 된다는 겁니다. 왜요? 아니, 하나님이 나중에 이거에 대해서 그리스도 심판석에서 평가하신다고 그러시잖아요. 시험 문제 푸는데 내가 잘하는 거 있어. 내가 공부 많이 해서 잘 알아. 내가 좋아하는 과목이 있어. 그럼 그것만 시험 보고 수능 봤을 때 시험 다른 건안 봐도 되는 겁니까? 그건 아니지 않습니까? 내 좋아하는 과목만 보는 것도 아니고 또 내가 잘하는 문제만 푸는 내가 좋아하는 과목 자기가 잘하는 과목, 시험 문제 그 문제만 풀어서 하면 다 100점이죠. 예. 그러나 그게 아니죠. 예. 시험관이. 즉 하나님이 요구하시는 대로 우리는 다 해야 된다는 거죠. 그럼 하나님이 필요 없는 걸 우리한테 요구하시냐? 그건 아니죠. 이 세상은 창조세계입니다. 하나님이 만드셨어요. 그리고 만드셨을 대충 만드시는 게 아니라 다 보이지 않게 원리와 섭리를 이 세상을 그것들을 다 그것을 통해서 만드시고 그걸 다 이렇게 이 세상에다가 심어 놓으신 거예요. 그래서 이 세상은 보이지 않는 하나님의 원리에서 나온 또 하나님의 섭리를 통해서 이렇게 자연스럽게 돌아가는 거죠. 이 겨울 추우시잖아요 지금요. 예. 이렇게 추위가 계속되는 게 아니지 않습니까? 예. 이제 춘삼월 되면 또 봄이 옵니다. 또 더워져요. 그러다 시원해집니다. 가을이 오고 또 겨울이 와요. 이렇게, 이렇게 자연스럽게 계속해서 반복적으로 원리에 따라 돌아간다는 거죠. 그런 원리가 자연상에만 있는 것이 아니라 신앙의 영적인 원리도 동일하게 있습니다. 
그래서 하나님이 그런 원리를 우리에게 두신 것은 우리를 망하게 하거나 우리에게 어떤 해를 끼치시기 위해서 하신 것이 아니라 우리에게 복을 주시기 위해서 그렇다는 거죠. 이 세상에서 복, 영적인 복. 우리에게 좋은 것을 주시기 위해서 원리를 정해놓으셨고 그 원리를 정해놓으신 것에 따라 우리가 맞춰서 순응하고 순종할 때 우리의 삶이 윤택해지는 겁니다. 예. 그러면 사계절 있는데 보세요 여러분. 그러면 하나님이 이렇게 봄, 여름, 가을, 겨울 한 거는 그 각각의 계절마다 우리에게 필요한 걸 주시는 거죠. 겨울 싫다라고 하는데 아닙니다. 겨울에 이런 매서운 추위가 있어야 단편적으로 쉬운 예로 해충이나 병충해 같은 것들이 다 죽는다고 해요. 그래야 다음에 농사도 잘 된다고 그럽니다. 예. 겨울이 따뜻하면요 병충해가 다음에 들끓어서 농사 망칠 수 있다 그런 거죠. 지금이야 뭐 농업 생산량이 좋아져서 괜찮지만 옛날 같은 경우에는요 그렇게 되면 굶어 죽는 겁니다. 예. 농사만 지을 때는요. 그러니까 하나님이 다 그렇게 우리에게 겨울조차도 주시는 이유가 있는 거죠. 다. 그러니까 우리가 그런 것에 맞춰 살면 되죠. 근데 난 겨울 싫다라고 해서 겨울 싫다고 그래갖고 반대로 행동하거나 반대되는 삶을 살았을 때 그게 건강에 복이 올, 그게 복이 올 수가 없는 겁니다. 예. 자, 그래서 하나님이 주시는 거에 맞춰서 순종할 때 복이 따르는 거죠. 예. 그러니까 영적으로도 마찬가지입니다. 다른 사람과 좋은 관계 유지해라. 이게 우리에게 필요한 원리예요. 그에 맞춰서 살면요. 자연스럽게 가정에서나 또 교회에서나 심지어는 직장에서도 예. 그게 그것을 통해서 많은 유익이 있다는 겁니다. 예. 그러니까 하나님 말씀대로 따라야 된다라는 뜻이 되겠죠. 자, 그러면서 한번 보겠습니다. 거기 보시면 14장 10절에 이제 다시 얘기하죠. 내가 알고 로마서 14장 14절입니다. 내가 알고 또주 예수님을 통해 확신하거니와 그 자체로 부정한 것은 하나도 없으되 어떤 것을 부정하게 여기는 사람에게는 그것이 부정하니라 그렇죠? 만일 그러나 만일 내 음식물로 인해 내 형제가 근심하게 되면 이제 내가 사랑으로 걷지 아니하나니 내 음식물로 그 사람을 망하게 하지 말라 그를 위해 그리스도께서 죽으셨느니라 자 여기서 아까 말씀드렸던 것처럼 이 세상 만물은 다 선한 겁니다 왜 그렇습니까? 하나님이 6일 동안 만드시고 뭐라고 평가하셨습니까? 어떤 건 좋고 어떤 건 나쁘다 그런 게 아니라 보시기에 매우 좋았더라 그랬죠 여기서 영어에서 굿인데 영어에서 굿은요 우리는 말로 번역하면 두 가지입니다 좋다라는 것도 있지만 선하다는 뜻도 있어요 그렇죠? 저 사람 굿맨 그러면요 그 사람 선한 사람이다 라는 뜻이 있습니다 그러니까 두 가지 의미가 다 있는 거예요 예. 그래서 하나님이 보시기에 좋았다라는 의미도 있고 하나님이 보시기에 선하다라는 의미도 있는 겁니다 예. 그래서 바울이 디모데에서 여기 그런 말씀도 하셨잖아요 우리가 만물은 디모데전서 4장 4절에 하나님의 모든 창조물은 선하고 감사함으로 받으면 거부할 것이 하나도 없나니 그러니까 만물이 선하다라고 분명히 말씀하고 있죠 그러니까 이 세상 만든 모든 것들은 다 선한 겁니다 왜 그랬습니까? 선하신 하나님이 만드셨기 때문에 그렇죠 마귀가 만든 게 아닙니다 이방신들이 만든 게 아니죠 누가 만드셨습니까? 하나님이 만드셨습니다 사탄이요 속임수의 대가지만 이게 사탄도 속이는 게 한계가 있어요 거짓 종교를 만들어서 다른 신들 가짜 신들을 만들어 놓고 그 신들이 창조주인 것처럼 흉내를 내지만요 여러분 다른 종교의 그 창조기사 설화 얘기 들어보면 굉장히 유치해요 그리스 신화에서 나오는 창조신화 이런 거 들어보셨습니까? 타이탄이 나오고 뭐 거기서 흙과 물로부터 이상 굉장히 유치해요. 예, 굉장히 유치하죠. 인도의 창조신화 이런 거 크리시나 뭐 이런 거 나오면 사는 거 보면 굉장히 웃깁니다. 예, 무슨 아이들의 어, 이소 무화 같은 그런 얘기예요. 예, 민당 같은 민당 같은 거죠. 예. 그러나 성경을 읽어보세요. 성경 읽어보시면 굉장히 그게 사실적이면서 납득이 가고 이게 훨씬 더 
우리가 맞아 이게 더 진짜 안 믿는 사람이 봤을 때도 이게 그럴싸하다라고 그런 생각이 든다는 거죠 예. 안 믿는 사람이 봤을 때도 예. 우리가 믿는 우리가 봤을 때도 우리 당연히 이게 진리라는 것을 확신할 수 있지만요 자 그래서 만물은 하나님이 선한 분이 만드셨기 때문에 선한 겁니다 그러니까 선하기 때문에 버릴 게 있습니까 없습니까 어, 버릴 게 없죠 그러니까 심지어는요 우상신전에 들어가, 들어가는 거 그거 말고요 그건 하면 안 됩니다 그 다음에 우상신전에서 나온 거 옆에 있는 바로 이제 정육식당 같은 거라고 그랬죠 그런데 나와 있는 음식 아니면 시장에 나와 있는 그 고기 음식 그거 먹어도 된다라고 생각하는 게 잘못된 게 아니라는 거죠 믿음이 큰 사람은 아 이거 하나님이 우리에게 베풀어 주신 거야 우상은 아무것도 아니야 또 그거에게 바친 것도 아무것도 아니야 내가 거기서 동참해서 직접 그 희생물 드리는 제사에 참여하지만 않았으면 거기서 나와 있는 것들은 먹는 것이 아무런 꺼리낌이 없다라고 하는 믿음 그거 자체가 잘못된 게 아니라는 겁니다 하나님이 그걸 받으신 거죠 자 그러나 반면 그 우상 숭배하는 것에서 돌아서 갖고 이제 나는 그런 거안 하겠습니다 회개하고 돌아서서 주님만 위해 사겠습니다 라고 했던 사람은 아직 그런 믿음이 없는 거예요 시간이 필요하니까 그러니까 그런 사람들에게 있어서는 그거 안 한다는 거죠 그래서 안, 먹, 안 먹습니다 그래서 뭘 먹어요? 채소만 먹는 거죠 그래서 이 사람들은 고기도 먹고 이 사람만 채소만 먹어요 근데 뭘 먹든지 다 선한데 그거 자체가 문제가 아니라 먹는 거 자체가 문제라는 것이 아니라는 거죠 여기 말씀하시잖아요. 또주 예수님을 통해 확신하거나 확신하거니와 그 자체로 부정한 것은 하나도 없으되 어떤 것을 부정하게 <웃음> 여기는 사람에게는 그것이 부정하니라. 그러니까 내가 그걸 부정하게 여기면 그 사람한테만 부정한 거지 그거 자체가 부정한 건 아니라는 겁니다. 그러니까 그에게 뭡니까? 이 사람이 믿음의 법에 따라서 자기가 믿음과 양심이 있어서 이건 부정하다 생각하면 그 사람한테는 그건 부정한 거예요. 그러면 그걸 어떻게 하라는 겁니까? 무시하지 말고 인정해 주라는 거죠. 예. 그러니까 저를 한번 봐주세요. 이 사람은 이제 갓 구원받았어요. 그래서 우상하게 드는 건안 먹어. 옛날에 내가 맨날 그거 했는데 그거 보니까 마귀한테 드리는 거야. 그건 하나님한테 하면 안, 하나님께서 기뻐하시지 않는 거야. 그래서 하나님 사랑하는 마음에 그거 안 하고 이제 안 먹겠다. 근데 고기를 먹으니까 싫은 거예요. 역겨웠고. 그러니까 최소한 먹어야지 하면요. 자, 그 사람을 볼때 믿음이 큰 사람. 아니, 자기도 옛날에 그랬어요. 그래갖고 이제, 아유, 근데 보니까 이 고기도 다 하나님 주신 거예요 어, 그러니까 내가 그거에 신경 쓸 필요가 없네 자 그래서 먹을 수 있는 강한 자가 생긴 겁니다 그럼 이 강한 자가 약한 자를 봤을 때 무시하면 안 된다는 거죠 그 사람을 존중해 줘야 된다는 거죠 왜? 자기도 그랬으니까 개구리 올챙이적 생각 못한다고 그죠? 예. 자기가 다 옛날에 믿음 약할 때다 그랬잖아요 자기도 그렇죠? 예. 그러니까 자기가 믿음 성숙해서 이제 자유로워지는데 더 옛날에는 자유가 이렇게 누릴 수 있는 게 제약되었었죠. 믿음이 약하니까. 그런데 예. 그거를 무시하면 안 된다는 거죠. 자, 그러면 이제 이 강한 자가 자기는 먹을 수 있는데 이 사람이 그걸 못 먹어요. 그리고 그 사람이 자꾸 나를 판단해. 그리고 내가 먹는 걸 보면 이 사람이 갑자기 자기도 에이 신앙이 이거 뭐 그런 거 실족해 버립니다. 그러면 그 사람이 실족하면 안 되죠. 예. 그러니까 그 사람이 실족하는 걸 막기 위해서 내가 먹을 수 있지만 그 사람을 위해서 안 먹어주는 거죠. 여러분. 그런 경우 있죠? 부모님이. 그렇죠? 아이들을 위해서 아이들 수준의 눈높이에 맞춰서 놀아주는 게 있는 거예요. 그럼 어렸을 때 저도 생각납니다. 한번 저를 보시면요. 우리 아들이 있을 때 남자애들은 이상하게 여자애들하고 틀려서 차 이런 거 갖고 노는 거 좋아해요. 막. 아니면 장난감 만들어서 비행기 갖고 막휘윙 하고 막 이런 거. 그 어른이 봤을 때 얼마나 유치합니까? 근데 놀아줘야 돼요. 그렇죠? 제가 지금 뒤돌아보면서 보니까 저는 아들 하나인데 아시는 것처럼 지금 후회되는 게 뭐냐면 아 그때 더 많이 못 놀아준 게 후회스럽습니다. 
네, 근데 저만 그런 게 아니라 나이 드신 분들이 다 그래요. 제가 어떤 책을 보니까 어, 세계에서 뭐 가장 뭐또뭐뭐 뭐 성공하고 뭐 그랬다는 사람들만 인터뷰 미국 신문사 기자인데 그 사람이 인터뷰를 100명 이상을 쫙 했어요. 인생을 돌아가면 이제 되돌아보면서 뭐 어떤 말을 당신은 젊은 사람들한테 당신의 어그 자녀들한테 해주고 싶은가 그래서 그 내용들을 쭉 있는데 그 중에 제일 공통적인 것 중에 모든 사람이 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 젊었을 때 자식한테 더 많은 시간을 보내주고 자식과 더 놀아줬는 게 못한 게그 후회스럽다 다 그렇게 얘기한다는 거예요 근데 저도 나이가 좀 먹어보니까 아 그게 맞다는 생각이 들더라고요 우리 아들이 이제 다 이제 성인이 됐으니까 뭐 지금 같이 놀자 그러면 안 해요 그쵸? <웃음> 그런데 부모 입장에서는 그때가 기억나고 좋지 않습니까? 그런데 예. 그때 이렇게 놀아줘야 되는 거예요. 예. 놀아줘야 되죠. 같이 이렇게 자동차 소방차 이렇게 붕붕하고 비행기 놀이 해주고 그래야 되는 겁니다. 그러면 어른 입장에서 그게 좋아서 하는 겁니까? 아니죠. 예. 유치하죠. 하지만 어린 자녀를 위해서 자기가 그 눈높이에 맞춰서 그거를 배려해주고 같이 놀아주고 같이 그걸 이해해주는 거죠. 예. 그게 그래야 좋은 부모라고 그래요. 자식들도. 그거 그리고 커서도 그게 기억이 그리고 자녀들도 마찬가지지 않습니까 저도 커서 보면요 생각나는 게 부모님과 관계에서 생각나는 게 뭐냐면 부모님이 나한테 시간 보내도 좋은 시간 가졌던 거 가족끼리 어 그것만 남아요 그쵸 어디 가고 좋은 시간 가졌던 거 그거 그것만 기억에 남는 거예요 그거 외에는 잘 생각이 안 나요 근데 저만 그러냐 했더니 다른 사람들도 다 그러시다고 그래요 우리가 왜 사진 찍어오는 걸 보면서 과거를 회상합니까? 그런 추억들이잖아요. 그렇죠? 어딜 갔다, 어디 뭐 같이 식사를 했다, 뭐 무슨 뭐 어떤 행사를 했다, 뭐다 그런 거지 않습니까? 예. 그러니까 신앙에 있어서도 똑같습니다. 원리가 같은 거예요. 예. 어린 아이 같이 하는 사람들한테 그걸 맞춰줘야 된다는 거죠. 그러면 만약 예를 들어서 이렇게 하는데, 야 아빠 바빠, 필요 없어. 그런 거 유치한 거야, 너. 어, 그런 거 어른 되면 절대 하지도 않. 그러면 어떻게 되겠습니까? 아이, 아이 상처받죠. 예. 물론 그 아이도 크면 그런 거안 합니다. 그렇죠? 예. 정신적으로 성숙에 장애가 있지 않는 이상은 정신지차가 있지 않는 이상은 크면은 당연히 안 하죠. 그러나 그때는 필요한 거라 필요한 거라는 거죠. 신앙도 마찬가지입니다. 이쭉 잘하는 거기 때문에 이 어렸을 때는 그걸 모르는 거예요. 그러니까 나중에 성장한 사람이 그걸 어떻습니까? 맞춰줘야 되는 거죠. 맞춰줘야 되는. 거죠. 그거 당신 필요 없는 거야. 나도 옛날에 그랬는데, 아, 그거, 어리, 그 믿음이 약한 자인 것 뿐이야. 그런 거 갖고 뭘 연연해. 라고 하면 못 알아듣기 때문에 안 된다는 겁니다. 예. 배려해줘야 된다는 거죠. 배려. 그러면 배려해줄 때, 바로 그리스도의 심판석에서 그것에 따른 칭찬과 보상이 있다는 거죠. 예. 그게 원리가 똑같습니다. 예. 사람이 육체가 쫙 성장하는 거라, 영적으로 우리의 영이 쫙 성장하는 거라, 원리가 동일하다는 겁니다. 예, 왜? 동일한 하나님이 동일한 원리로 만들어 놓으셨기 때문에 예. 원리의 내용만 틀리지 원리 자체는 동일하다는 거죠. 육체가 성장하든 영이 성장하든 예. 자, 그래 바울이 이제 그거를 분명히 얘기하는 겁니다. 자, 그래서 그걸 이해하시면 굉장히 쉽, 쉽죠. 그래서 만일 10, 15절 그러나 만일 내 음식물로 인해 내 형제가 근심하게 되면 이제 내가 사랑으로 걷지 아니하나니 그렇죠? 사랑으로 걷지 않는 거죠. 아이가 안 놀아줬어요. 그래서 아이가 근심해요. 마음 상처를 받는 겁니다. 그러면 그 부모는 사랑이 넘치는 부모입니까? 사랑이 덜한 부모입니까? 그 부분에 있어서는 사랑이 덜한 거죠. 그렇죠? 
아무도 사랑이 넘치는 부모라고 얘기 안 합니다. 야, 그 위치한 거니까 하지 마. 응? 어른 되면은 안 해. 너도 안할 거야. 그렇게 얘기하는 부모는 사랑이 그 부분에 있어서는 잘 약한 거죠. 덜한 거죠. 다른 부분은 사랑이 많다 하더라도. 그래서 사랑으로 걷지 않아야 아니, 아니 하나니 내 음식물로 그 사람을 망하게 하지 말라. 그를 위해 그리스도께서 죽으셨느니라. 그렇죠. 그래갖고 그 사람 실족하게 하면 안 된다는 겁니다. 네가 먹는 것 때문에 이 사람 실족해? 먹는 거하고 그 옆, 옆, 네, 너의 옆에 있는 그 다른 영혼. 예수님이 죽으신 그 영혼하고 네 먹는 거하고 뭐가 더 중요하냐. 이거라, 이거라는 거죠. 자 그러면 또 원리 똑같이 이해하시기 쉽게 아빠가 바빠요 지금 그래서 막 지금 나가 출근해야 돼 이제 일을 해야 돈을 벌어 그 돈하고 자녀하고 놀아주어서 자녀한테 좋은 추억을 심어주는 것 돈하고 자녀 자식과의 좋은 관계 추억 이거하고 어느 게둘 중에 어느 게더 중요합니까 아 그렇죠 근데 젊었을 때는 몰라요 그거를 잘 예. 저도 그랬고 예. 잘 모릅니다 예. 젊었을 때는 돈이 더 중요하다고 생각해요 왜요 아니, 남자는요 책임감이 있으니까 자, 조금이라도 더 어, 가족에게 좋은 거를 부양하고 싶어갖고 돈을 더 신경 쓰지만 사실 시간이 지나서 보면요 아, 그거보다도 가족이 가족과 관계 특히 자녀한테 그 사랑으로 대해줬던 거 좋은 추억 갖는 거 그게 더 중요하다 이걸 나중에 좀 인생을 살면 살수록 나이가 먹으면 먹을수록 알게 된다는 겁니다 신앙의 원리도 다시 신앙으로 가서 영적인 원리 마찬가지라는 거죠 예. 다른 사람 지체 그 사람의 소중한 영혼 그 사람의 마음이 내가 먹고 안 먹고 음식을 먹을 자유하고 놓고 봤었을 때 이게 더 중요하다는 겁니다 내 자유보다도요 예. 그러니까 사실 우리 그리스도인들은 자유가 있습니다 은혜 아래 있기 때문에 근데 그 은혜에 있는 자유는요 제약을 당할 자유가 제약될 때가 있습니다 그 제약될 때가 뭐냐면 하나님을 사랑해서 안 해야 될 일이 있을 때 그때 제약받고 다른 사람을 사랑하기 때문에 아내에 대해서 제약받을 때가 있는 거죠 여러분 부부간에도 마찬가지입니다 여기 다 주로 이제 지금 다 여기 우리 자매님들만 계시니까 특히 자매님들은 이해가 잘 되실 거예요 아내분들은 살림을 하고 요리를 하면요 자기가 먹고 싶지 않아도 어, 가족을 위해서 요리를 해야 될 때가 있어요. 쉬운 예로 이제 저희 아내 같은 경우는 육식을 별로 안 좋아합니다. 고기를 별로 즐기질 않아요. 예, 저는 상, 상대적으로 좀더 좋아하는데 그런데 어, 이제 제 아내보다 더 심한 분들은 저도 그런 얘기를 들었습니다. 고기 냄새만 맡아도 별로 안 좋아하시는 분이 있으세요. 맞는 것도 싫어하는 분들도 계세요. 그런데 예. 그런 분들은 자기가 먹고 싶진 않지만 어떻습니까? 남편과 자녀들이 먹어야 되니까 냄새만 나도 역겹지만 그래도 참고 하는 거예요. 그렇죠? 내가 안 먹고 싶고 내가 요리를 하는 집에서 책임자잖아요. 아내가 일단. 그러니까 살림하는 책임자니까 내가 안 해줄 수도 있어요. 뭐세번 해줄 거한 번만 해줄 수도 있고 뭐더그 이하로 안 해줄 수도 있는 거예요. 자 그럼 뭐뭐 요즘 같은 건 당신 나가서 사 먹어라. 외식하자. 그렇게 하면 되잖아요. 그런데도 불구하고 내가 안 해줄 수도 있지만 가족과 남편을 위해서 다른 주변 사람들을 위해서 어떻게 하는, 어떻게 하는 겁니까? 내 자유를 제한하는 거죠. 특히 우리 어머니들은 그거 잘 알아요. 그렇죠? 아내로서 어머니로서 자기가 가지고 있는 권리가 있어요. 근데 그걸 제약을 많이 하는 거죠. 남편과 자식들을 위해서. 뭐 우리 여기 지금 또 형제님이 오셨으니까 남자 얘기도 좀 해야 되겠죠. 남편들도 마찬가지입니다. 예, 남편들 나가서 돈 벌고 하면요. 남편들도 돈 벌고 그거 자기가 뭐더 쓰고 싶은 거 이런 거 있지만 가족들 생각하고 자녀 생각해서 못 씁니다. 예. 
용돈으로 더 사고 싶고 있고 뭐 쉬는 예로 밖에 나가면요 이 남자들 입장에서 그렇습니다 이 점심 식사할 때 그런 게 고민이 많이 돼요 실제적으로 막 그러면 먹고 싶은 게 있고 막 7천원 8천원 만원짜리도 먹고 싶고 하지만 아 그게 손이 잘안 간다는 겁니다 내가 이게 이 식비를 많이 쓰면 용돈을 많이 쓰고 그러면 그 우리 뭐 자식 학원비라든가 뭐뭐뭐에 뭐, 뭐 써야 될게 있잖아요 그게 줄어드니까 아 상대적으로 그걸 못하는 겁니다 남편들도 마찬가지예요 단적으로 그 이상도 있지만 예. 그리고 뭐더 쉬운 예로 남편들은 직장생활이 힘듭니다 그래서 때려치고 싶을 때가 많은 거예요 상사 괴롭히고 동료 직원들 그렇게 하고 막 그러면요 관두고 싶은 게 굴뚝 같죠 그러나 내가 굴뚝 관, 관두고 싶은 마음이 굴뚝 같아도 내 가족을 생각하면 못 관두는 겁니다 예. 내 자존심을 희생하면서 직장생활을 하는 거예요 예. 그러니까 이게 우리가 자유가 있지만요 그 자유가 제약되는 겁니다 누구를 위해서요? 하나님과 다른 사람들을 위해서 그게 이게 이제 사회 전체적으로 신앙과 관계없이 그런 게 많이 된 사회일수록 그 사회가 살기 좋은 사회가 되는 겁니다 내 자유만 막 누워갖고 뭐 층간소음 일으키고 밤에 시끄럽게 떠들고 예? 뭐내 자유라고 해서 막 다른 사람들한테 민폐 끼칠 때 민폐 끼칠 정도로 막뭐 여러 가지 막뭐 어 문제 일으키고 이거 그러면 안 된다는 거죠. 법적으로는 상관없지만 다른 사람한 피해 줄수 있는 거 이런 거를 자제하는 사회일수록 살기 좋은 세상이라는 겁니다. 예. 자 그러나 그리스도인들은 세상 사람들은 뭐 그렇게 살 수도 있고 안살 수도 있지만 그리스도인들 그렇게 살아야 됩니다. 왜냐하면 성경에 나와 있고 하나님 그렇게 살으라고 했으니까 최소는 어디에서 딱두 군데서 그렇게 사셔야 돼요. 어디하고 어디요? 가정하고 교회입니다. 그리고 가능하다면 직장까지 그렇게 시도를 해보셔야 돼요 이 세상은 못 바꿉니다 우리가 그거는 하나님이 허락하시기 전까지는 안되지만 뭐 세상 저희가 한다고 그게 단숨에 바뀌겠습니까 예수님 오시기 전까지는 안되죠 그러나 내 가정 그 다음 내 교회 그 다음에 내가 일하는 곳 여기선 부분적으로 이거를 실천하고 바꿀 수 있어요 그러니까 우리가 이거를 명심할 필요가 있다는 것이죠 자 그러면 16절 보겠습니다 14장 16절 그러므로 너희의 선한 것이 비방을 받지 않게 하라 우리가, 우리가 가진 모든 것들은 선한 겁니다 먹어도 선한 것이고 먹지 않아도 선한 것이죠 하나님의 왕국은 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령님 안에서 의와 화평과 기쁨이니라 자 동일하죠 다시 예, 이게 왜 성령과 안에, 성령님 안에서 의와 화평과 기쁨이 그게 하나님 어, 왕국의 가장 중요한 거냐면 아까 가정으로 돌아갈게요 자 가정으로 돌아가서 먹고 마시고 그런 게 아니라 가정이 행복하고 부모 자식 간의 관계가 좋고 아름다운 추억이 있고 그게 제일 중요한 거라고 그러셨잖아요 그쵸? 영적인 원리 똑같은 겁니다 우리가 그렇게 서로를 배려하면요 성령님 안에서 의와 화평과 기쁨이에요 여기 다툼이라든가 분열과 갈등이 아니라 의와 화평과 기쁨이 넘치는 겁니다 이게 하나님 왕국에서 주시는 가장 큰 복이라는 거죠 남 배려하면요 처음에 힘들죠 왜냐면 사람이 이기심이 있어서 제가 만약에 다른 사람을 배려하는데 나는 순수한 마음에 이렇게 하는데 그 사람이 이기심을 어, 그것을 고치지 않으면요 이용당합니다 처음에 그 이용당해요 그건 사실이에요 아내분이 남편을 위해서 아, 자식들을 위해서 희생을 해요 내 자유를 제약하고 희생을 합니다 그러면 못된 남편은 그걸 이용해 먹죠 그렇죠? 아, 우리 부인이 나한테 꼼짝 못하는구나 그래서 더 부려먹어야 되지. 예. 그래갖고 그걸 이용해 먹는 사람도 있어요. 그렇죠? 그러니까 힘들죠. 예, 힘들죠. 힘들죠. 또 반대로 요즘에는 남편도 마찬가지입니다. 내 가정, 내 
저기 뭐야 가정을 위해서 내 자식과 가족을 위해서 내가 희생하고 예. 힘들지만 직장생활 힘들지만 참고 막 해요 그러니까 부인이 그걸 또 이용해 먹어요 돈만 하는 부인은 또돈더 벌어와야지 막 그러면서 예. 참고 해야지 그래도 예. 가족들을 부양하려면 그런 식으로 이기심이 있으면 그걸 또 이용해 먹는다는 거죠 그러면 괴롭죠 괴롭습니다 그런 게 있으니까 괴롭죠 자 그런 게 있어서 괴롭지만요 그 괴로움을 우리가 신앙으로 믿음으로 참고 이기면요 시간이 지나면요 이게 사람은 다 압니다 이 사람이 나를 위해서 그랬다라는 것을 시간이 지나면요 알아요 다 알게 돼 있습니다 왜요? 사람은 하나님 형상대로 만들어졌고 그 다음에 마음 안에 양심이 있어요 그래서 아무리 약한 사람이라도 압니다 아무리 약한 사람이라도 매번 매번 나쁜 짓만 할수 없어요 제일 악한 사람이고 세계적으로 꼽는 사람이 지금 북한의 김정은이에요 근데 김정은이 매번 악행을, 지르, 악행을 하진 않습니다. 최소한 자기 부인하고 자식들한테는 잘해요. 자기 말잘 듣는 사람한테 아무리 악한 사람도 선한 면이 있습니다. 그래서 그 사람이 악하다 하더라도 선으로 대하면요. 어느 시간이 지나면요. 압니다. 알게 돼 있어요. 그러니까 예수님이 하신 말씀 유명한 말씀이잖아요. 예. 우리 사, 그 예수님이 하신 행동을 보여주신 것이잖아요. 악을 악으로 이기리, 이기라고 한게 아니라 사도바울이겠죠 악을요 선으로 이기라고 했죠 그래서 우리가 선하게 대하면 안다는 겁니다 나중에 기회가 생기는 거예요 그 사람들도 우리 기독교는요 이에는 이 칼에는 칼로 지금까지 버텨온 종교가 아닙니다 그렇죠? 네. 악에게 악으로 맞서서 살아남은 종교가 아니라는 겁니다 이슬람교처럼 악을 선으로 갚은 거죠 네. 그걸 통해서 비록 순교와 그 다음에 여러 가지 고난과 고통이 있었지만 하나님이 우리 편이시기 때문에 결국 우리를 보호해 주시고 이끌어 주셔서 이 교회는요 한 번도 망한 적이 없어요 이 세상에서 예수님 탄생 후 2000년 동안 여러분 북한하고 중국 보세요 엄청나게 탄압하지만 그 안에도 기독, 기독교인들이 있어요 지금도요 신기한 건요 탄압하면 할수록 더 많이 생긴다 왜? 탄압할 때 같이 칼을 드는 게 아니에요 탄압할 때 같이 주먹을 휘두르는 게 아닙니다 탄압할 때그 사람들을 위해서 기도해주고 그 사람들에게 복음을 전하고 그 사람들에게 악을 선으로 갚으니까 그걸 받고 감동이 되는 거예요 그러니까 그 가운데 예수님 믿겠다고 하는 사람들이 생기는 겁니다 그 아시잖아요 토마스 선교사님 최초로 우리나라 와서 대동강 셔먼을 타고 와갖고 성경 주려고 왔어요 한국말도 못해요 성경책만 중국어 영어에서 중국어로 번역된 그 성경책 가지고 셔먼을 타고 따라 들어온 거예요 미국 상선 근데 그 셔머너 사건 때문에 어떤 일이 벌어졌습니까? 그 배가 불탔잖아요. 그래갖고 배가 불타니까 공격을 받고 평양 국민들의 공격을 받고 빠져나왔어요. 그 빠져나오니까 나온 사람들을 다 죽였어요. 그 선원들을. 근데 그 토마스 선교사님이 밖으로 나오면서 성경 보따리를 가지고 밖으로 나오면서 한국말도 못하고 예수 예수하고 이 성경책을 막 줬다는 거예요. 근데 거기서 이제 목배임을 당해서 죽었습니다. 근데 그때 이제 평양 사람들이 구경 나온 거예요. 이제 양이라고 그러죠. 서양 오랑캐. 그래서 코쟁이들이 와갖고 뭐 하나 그래갖고 사람들이 다 구경 나온 거예요. 그런데 예. 그 소마 성교사가 예수 예수하고 하면서 성경책을 막 내미는 걸 사람들이 다 유심히 본 거예요. 그게 그 사람들 마음에 남은 겁니다. 그 사람 저항한 것도 아니고 욕한 것도 아니고 싸운 것도 아니고 뭔가를 우리한테 막 주려고 그랬다는 거예요. 그걸요. 그래서 거기 본 사람 중에 나중에 회개하고 예수 믿는 사람이 생기고 그 사람들 중심으로 최초의 우리나라 교회가 생긴 겁니다 평양에 신기한 일이죠 
기독교는 이렇게 계속해서 그런 식으로 살아남고 번성하고 번영했습니다. 우리 침례교의 특징 중에 하나가 뭡니까? 예. 네. 침례교 특징 중에 하나가 뭐예요? 영혼의 자유잖아요. 그 사람들이 믿고 싶어하는 걸 존중해 주는 거예요. 잘못 믿었다 하더라도. 그 사람들을 박해하거나 피박하는 게 아니지 않습니까? 우리 이웃에 별로 좋지 않은 이웃이 있어요. 예. 하지만 우리는 욕안 합니다. 예. 우토만 목사님 설교했던 것처럼 그 목사님 설교 내용 기억나시죠? 엘리베이터에서 만나면 친절하게 눌러주신다는 거예요. 그들이 믿는 걸 동의하거나 인정하는 건 아니지만 그들의 영혼조차도 미워하는 건 아니라는 겁니다. 예. 교리는 미워하지만 사람은 미워해서는 안 된다는 거죠. 친절을 베푸는 겁니다. 왜 친절을 베풉니까? 아, 그 사람들한테 언젠가 기회가 오면 복음을 정해, 전해서 진리를 알수 있는 기회를 주기 위해서라는 거죠. 근데 우리가 막 같이 욕하고 싸우고 그러면 어떻게 되겠습니까? 손가락질하고. 그러면은 뭐 기회가 없겠죠. 그래서 바울이 그거를 계속해서 얘기하는 겁니다. 성령님 안에서 의와 화평과 기쁨이, 기쁨이니라. 18절입니다. 이것들 안에서 그리스도를 섬기는 자는 보세요. 하나님께서 받아주시며 사람들에게 인정을 받느니라. 이렇게 하는 사람을 하나님 받아주신다. 이에는 이, 그 다음에 악을 악으로 갚는 사람은 하나님이 안 받으십니다. 인정을 못 받는 거죠, 사람한테도. 교회가 여러분, 예수님 가르침 따르면요 교회에 칭찬받아요 근데 왜 한국교회가 요새 굉장히 욕을 얻어먹습니까 예수님 가르침하고 벗어난 게 많아서 그래요 행동이 그러니까 무슨 개 뭐뭐 이렇게 얘기를 듣는 거잖아요 우리가 예수님 가르침대로 더 많이 실천했으면요 이런 그런 말 못하죠 그런 말 못합니다 여기 나와 있잖아요 하나님께 받아주시며 께서 받아주시 사람들에게 인정을 받느니라 자 보세요. 그러므로 우리가 화평을 이루는 일들과 서로를 세워주는 데 필요한 일들을 따를지니라. 그러니까 우리가 교회 안에서 가정 안에서 화평을 이루고 서로를 세워주는 데 필요한 일들을 따를지니라. 그러니까 서로를 세워야 돼요. 무너뜨리면 안 됩니다. 유교 영향을 받아서 서로 시기하고 헐뜯어서 끌어내리면 안 되는 거예요. 서로 세워줘야 되는 거예요. 이 건물이 이렇게 올라오려면요. 서로가 서로를 이렇게 지지해줘야 되는 거예요. 그렇죠? 이 건물이 하나가 이렇게 서야 이쪽도 쓰고 이두 개가 서야 옆에도 양쪽도 쓰고 그 다음에 지붕이 되고 지붕에 또 하나가 쓰고 서고 이래서 건물이 위로 이렇게 세워지는 거잖아요. 교회도 똑같습니다. 과정도 그래요. 서로 헐뜯고 끌어내리면요. 뜯어내면 망하는 겁니다. 이거 뜯어내보세요. 이거 기울죠. 이거 뜯어내보세요. 폭삭 주저앉죠. 그래서 그런 방법을 방법을 쓰면은요 가정과 교회에서 문제가 생깁니다. 그건 어, 사실은 마귀한테 나오는 생각이에요. 사실은요. 서로 서로 아 예수님도 그 말씀하셨잖아요. 사탄 서로가 사탄이 서로 다투면 예, 서로 싸우면 어떻게 그 왕국에 설수 있겠냐고요. 그렇죠? 사탄도 자기 왕국을 지키기 위해서 서로 안 다툰다는 겁니다. 그렇다고 해서 화평하기 위해서 뭐안 믿는 사람들하고도 무조건 좋은 게 좋은 게 지내야 되겠다. 그런 뜻이 아니에요. 여기 본문에 그런 얘기 한마디도 없어요. 누구만 얘기합니까? 믿음 안에 있는 식구들. 예, 가정과 식구들. 이걸 얘기하는 거죠. 예. 그리스도인 안은. 그러니까 그리스도인들 안에서는요. 서로가 서로를 세워줘야 됩니다. 서로를 세워줘야 되는 거죠. 그리고 가급적이면 밖에 세상하고도 어, 갈될수 있으면 화평한 될수 있으면 화평한 관계로 예. 우리가 진리에 양보하지 않는 것이라면 양보하는 것 외에는 될수 있으면 좋은 관계를 갖는 게 좋은 겁니다. 
자 그래서 20절 20절입니다 음식물로 인해 하나님의 일을 망하게 하지 말라 모든 것이 참으로 순수하되 실족하게 하며 먹는 그 사람에게는 그것이 악하니라 고기도 먹지 않냐고 포도즙도 마시지 않냐며 내 형제를 걸려 넘어지게 하거나 실족하게 하거나 약하게 하는 그 어떤 것도 하지 아니하는 것이 선하니라 그렇죠? 넘어지지 않게 하는 게 선하다라고 말하고 있습니다 음식물 자체뿐만 아니라 넘어지지 않게 하는 게 선하다라고 얘기하죠 그래서 내게 믿음이 있느냐 그것을 하나님 앞에서 내 자신을 위해 가지고 있으라 그러니까 어떤 믿음은 안 먹는 믿음 어떤 믿음은 먹는 믿음이죠 하나님 앞에서 내 자신을 위해서 가지고 있으라는 겁니다 자기가 허용하는 그것으로 인해 자기를 정지하지 아니하는 자는 행복하다 그렇죠 그러니까 자기가 그걸로 자기 이걸로 그 스스로 정제하지 않는, 않는 게 행복하다는 겁니다. 그러니까 내가 막 먹으면서 정제하고 안 먹으면 정제하고 그건, 그건 유익이 없다는 거예요. 각자 믿음대로 하라는 겁니다. 단 믿음이 틀린 사람에 대해서 다투지 말라는 거죠. 서로 인정하고 기다리라는 거예요. 믿음이 약한 자는 믿음이 큰 자에게 그 본을 배우고 하나님 말씀 배워서 빨리 믿음이 자라게 해야 되고 또 믿음이 큰 자는 약한 자를 기다려줬다가 끌어줘야 되고 이렇게 하라는 겁니다. 서로 허물지 말라는 거죠. 싸우지 말라는 거죠. 의심하고 먹는 자는 정제를 받나니 이는 그가 믿음을 따라 먹지 않냐기 때문이라. 그렇죠? 무엇이든지 믿음에서 나지 않는 것은 죄니라. 그러니까 믿음에서 나지 않은 건 죄, 죄인 것, 죄라는 것이죠. 각자 믿음에 따라 행하는 겁니다. 그럼 각자 믿음에 따라 행하라고 그러면 내 마음대로 해라. 아닙니다. 두 가지의 제약을 받는 겁니다. 첫째, 하나님 사랑하는 거에 따라서 하나님 생각, 하나님에 대한 생각 때문에. 둘째 다른 사람 실족 안 하게 하는 거에 따라서 그두 가지 제약 받는 거예요. 이거 어떻게 이해하시면 되냐면 가정으로 네, 가정에서 내 아내 아내가 남편과 가족 생각해서 내 자유를 제약하는 거잖아요. 그렇죠? 음식물 요리하는 걸로 제가 말씀드렸잖아요. 남편이 내 아내와 가족 생각해서 직장 관두고 싶지만 참고 제약하는 거죠. 네. 용돈도 절약하는 거고 사고 싶은 거들 쓰는 거죠. 네. 그러면은. 원만하다는 겁니다. 무난하다는 거예요. 그래서 그거를 잘하는 사람일수록 굉장한 사람이 되죠. 그래서 바울이 이거를 굉장히 잘 실천한 사람이에요. 그래서 바울이 나중에 이제 다음 시간 시간이 됐기 때문에 우리가 이제 그거를 살펴볼 텐데 바울이 이제 이런 얘기를 합니다. 나중에 이제 우리 시간 있으시면 고린도전서 9장 18절부터 22절인데 제가 한번 읽고 마치게 마치겠습니다. 고린도전서 9장 18절에 이제 자기가 스스로 간증을 해요. 이렇게 간증합니다. 그냥 들으시면 됩니다. 그런 즉 나의 보상, 나는 바울이죠. 나의 보상이 무엇이냐. 진실로 내가 복음을 선포할 때 그리스도의 복음을 값없이 선포하고 이로써 복음 안에 있는 나의 권리를 남용하지 아니하는 것. 그것이로다. 자기 권리가 있어요. 자기 자유가 있는데 남용 안 한다는 겁니다. 내가 모든 사람으로부터 자유로우나. 그쵸? 내가 모든 사람부터 자유. 나는 자유. 왜냐면 이 믿음이 큰 사도니까 얼마나 자유가 많습니까? 믿음이 큰 믿음을 갖고 있으니까. 모든 사람으로부터 자유로우나. 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고 잠이라. 그러니까 내가 뭐든지 다할수 있다는. 근데 가장 자유롭지만 내가 모든 사람들한테 가장 제약을, 제약적으로 행동하고 종이 된다는 겁니다. 왜? 그 사람을 위해 해서. 모든 사람을 더 많은 사람을 얻기 위해서라는 거죠. 그래서 바울이 유대인들에게 유대인들에게 내가 유대인 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래 있는 자들에게 율법 아래 있는 자 같이 된 것은 율법 아래 있는 자들을 얻고자 하며 율법 없는 자들에게 내가 하나님께서 <웃음> 내가 하나님께 율법 없는 자가 아니요 그리스도께 율법 아래 있는 자이나 율법 없는 자 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 하며 약한 자들에게 내가 약한 자 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 
내가 모든 사람에게 모든 것이 된 것은, 된 것은 어찌든지 몇 사람이라도 분하고자 합니다. 그러니까 그는 유대인한테 유대인한테 이방인한테 이방인한테 이렇게 맞춰줬다는 겁니다. 예. 왜요? 그 사람들을 얻고자 하고 그 사람들을 위해서요. 예. 그러니까 이 사람이 가장 큰 사람이에요. 예. 자기가 모든 걸할수 있지만 눈치 보고 한게 아닙니다. 스스로 자기의 자유를 내려놓은 거죠. 그럼 왜 이게 중요하냐? 이게 이, 이 본을 제일 보이신 분이 누구세요? 예수님이시죠. 예수님은 하나님이셨어요. 하늘에 하나님으로 계시다가 우리를 구원하시기 위해서 자기가 가지고 있는 하나님의 영광과 또 자기가 가지고 있는 하나님의 많은 속성을 스스로 제약하신 겁니다. 그래서 일부러 사람이 되신 거예요. 그래서 사람이 되셔갖고 하나님으로서 모든 것을 마음껏 하실 수 있지만 우리를 생각해서 자신의 하나님으로서 권능을 제약하신 겁니다. 스스로 그걸 내려놓으신 거예요. 그리고 최고로 자기의 모든 걸 포기하셨죠. 어디에서? 십자가에서. 안 죽을 수도 있는데 일부러 죽은 겁니다. 생명의 권리도 포기한 거예요. 그러니까 가장 위대한 분이시죠. 다른 사람을 위해서 자기의 모든 자유를 내려, 권리와 자유를 내려놓는 거예요. 이게 바로 예수님이 보여주신 본복이고 바울이 그걸 잘 따랐습니다. 그래서 우리도 이것을 잘 따라야 이 땅에서 사람의 인정받고 하나님께서 받아주시는 거고 그 다음에 저기가 됩니다. 그리스도 심판석에 상이 받죠. 예, 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 오늘도 우리 함께 해주신 거 감사드리고 또이 말씀대로 부지런히 실천하는 저희가 되도록 도와주시길 원하며 오늘 이후에 있을 예배도 하나님 도와, 함께 해주시길 더 간청드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 마쳤습니다.